1: Dnešní epizoda má číslo padesát, takže ji oslavím první rok fungování tohoto podcastu. Mockrát děkuju všem, kteří budoucnost R pravidelně posloucháte, reagujete na ní a sdílíte ji. A samozřejmě i mým kolegům, bez kterých by se k vám ty jednotlivé díly ani nedostaly. Jiřímu Burdovi, který se stará o zvukovou podobu a jednotlivé díly míchá. Petrovi Ohrabkovi, který za něj několikrát zaskočil, Aně Duchkové, bez které by se epizody nedostaly na web a tím pádem ani do podcastových aplikací. A samozřejmě i kolegům starajícím. Se o sociální sítě radio žurnálu, Mílovy a báře Turazové, kteří pomáhají s propagací. Já si dnes na budoucnost R připiju a pokud byste měli taky náladu, můžeme si i virtuálně přituknout. Klidně mi pošlete fotku, kde jste tuhle epizodu poslouchali a případně co dobrého jste si k ní nalili. A aby ta závěrečná epizoda prvního ročníku budoucnosti R byla co nejspeciálnější, pozval jsem si do ní svého dalšího oblíbeného hosta posledně Jonášové se tak za mikrofon posadila Dana Drábová, předsedkyně státního úřadu pro jadel. Bezpečnost. První epizoda z Nízkvět na tohoto roku je zatím vůbec nejposlouchanějším dílem budoucnosti R. Bavili jsme se v ní o tom, jestli se jaderná energetika nedostala na hranici svých vývojových možností, ale třeba i o tom, že světová spotřeba energie v různých podobách neustále roste. Dnes na to v budoucnosti R navážeme. S Danou Drábovou jsme se totiž shodli, že tento trend není z dlouhodobého hlediska udržitelný.
2: Takový ti ekonomičtí puristé i jistě řeknou, že vždycky se našlo něco, co to přibližování se ke hraně možností téhle planety nějak vyřešilo. Ale přece jenom ta planeta je konečná, její zdroje jsou konečné a když se nevypravíme vydrancovat nějakou jinou planetu a když nás bude stále přibývat, dneska je nás 8 miliard, tak musíme narazit, logicky musíme narazit na meze, nejenom udržitelnosti, ale i dostupnosti.
1: Pani doktorko, vítejte v budoucnosti R zase po půl roce.
2: Děkuji za pozvání.
1: Já jsem se vám přiznal už před tím rozhovorem, že k tomuhle setkání jsem přistoupil trošku jinak než k těm ostatním dílům, protože jednak tady skutečně jste poslední host první série, řekněme, nebo prvního ročníku budoucnosti R, takže já tady tak jako v hlavě mi tak jedou fanfáry. No widzím mám velkou radost, že se mi podařilo přemluvit zase vás, že to tak jako hezky vyšlo. I když teď si říkám, jestli jsem vás neměl pozvat na ten první v novém ročníku teda, ale
2: co víte, co se ještě přijde. <laughs> že bychom dali hned druhý díl? <laughs> tak dobře. Já se co? Nikam toho, no, je. <laughs>
1: jak se máte v téhle době, jak to zvládáte? Vy jste zmiňovala před natáčením, pišely, moc jsme se nedostali k tomu státnímu ústavu jaderné bezpečnosti. Jak to tam zvládáte? V jakém režimu vlastně jedete teďka?
2: Jedeme v takovém hodně upraveném režimu, to znamená, seznali jsme za rozumné, maximalizovat práci z domova, maximalizovat videokonference, videojednání a tak máme nastaveno, jak se v té naší budově a na našich regionálních centrech střídáme. Musím říct, že Kolegové se do toho velmi rychle dostali do tohohle režimu, dostali se do toho i naši ajťáci, což vzhledem k tomu, že ten útvar má velmi omezené kapacity, ono sehnat ajťáka do státní sféry není nic snadného tak mají můj hluboký obdiv, jak rychle stihli přejít právě na ty všechny možné nástroje a udělátkách k tomu videokonferencingu. Francouzi tomu krásně říkají, teletravaj. <laughs> Mimochodem, ale to byla teda odbočka, moc se mi to slovo líbí. Takže musím to zaklepat, dostali jsme od státního tajemníka pro záležitosti státní služby, to znamená od toho takzvaného superůředníka dotaz, které agendy jsme utlumili. Tak jsme mu zdvořile odpověděli, že kromě toho, že se snažíme nezatěžovat zdravotnictví nějakými kontrolami, které se dají odložit, tak jsme neutlumili nic, protože ač nouzový stav, tak zákony, které upravují naše povinnosti, se nezměnily, takže se s tím musíme vyrovnat. Zatím to jde?
1: To jsem se chtěl zeptat právě, nakolik vám ta stávající situace teď, když pomineme ty klasické organizační záležitosti, to, co jste zmiňovala, v teletrava to je skutečně jako nádherné slovo, ale ta francouzština má ve spoustě těch, i těch technických výrazů, které už máme po angličtině v češtině, tak pořád teda drží, drží svůj standard, je to občas kouzelné. Přináší to nějaké problémy stran fungování jaderné, energetiky a jaderné bezpečnosti. U nás jsou tady nějaké problémy kvůli tomu. Tam předpokládám, že skutečně víme těch klasických. Pracovních podmínek, zkrátka by to jako nemělo. Jsou
2: tam i zajisté na jaderných elektrárnách režimová opatření, která mají za cíl jedno jediné mít vždycky k dispozici dost lidí v těch směnách, aby mohli těch našich šest jaderných bloků bezpečně provozovat. To znamená například, že se drží dvě záložní směny, které jsou. ne proto, že by měli oni nějaký problém s covidem, ale proto, aby se nedostali do kontaktu, pokud možno, s jinými lidmi, i velmi omezeně, i v rámci rodiny a přátel. Není to nic příjemného, ale vzhledem k tomu, že ta jaderná energetika, energetika obecně, je superkritická infrastruktura na všechna opatření, která jsou zapotřebí k nějakému aspoň zmírnění šíření covidu, bychom mohli dříve nebo později zapomenout bez elektřiny. To znamená, ta opatření, když mohou být pro jednotlivce nepříjemná, tak je nutno je udělat. Nevyhnul se covid pracovníkům jaderných elektráren, ale zatím to nemělo vůbec dopady ani na omezení nějaká, která by směřovala tedy k tomu, že by ten provoz byl jaksi na hraně, a tím méně na bezpečnost. To nemůže mít v žádném případě, protože bezpečnost zůstává první prioritou. Tak
1: já začukávám na dřevo, zároveň teda zdravíme všechny pracovníky jaderných elektráren, kteří tedy kvůli naší jaderné bezpečnosti musí teď být na karanténě. Ale...
2: Ono, je to kvůli bezpečnosti, protože, jak jsme si řekli, ta je prioritní, ale je to také k tomu, aby lidé na plicních ventilátorech měli zaručeno, že ty plicní ventilátory budou fungovat. Ono teda bych nespůsobila poplašnou zprávu. Samozřejmě, že ta oddělení mají spoustu záložních zdů. Ale všechny ty záložní zdroje jsou schopny fungovat v nějakém, řekněme, omezeném režimu.
1: Já se tak jako postupně dostanu k tomu tématu, které jsem tak měl v hlavě, že bychom spolu mohli probrat, protože my jsme při tom posledním rozhovoru, který teda ještě, když to úplně vezmu do důsledku, byl poslední předkoronavirový snad, který se vysílal, nebo jeden z posledních, tak my jsme tam obecně zmiňovali to, že ta jaderná energetika postupně míří na nějakou svoji hranu, vývojovou řekněme. Řešili jsme různé alternativní zdroje a podobně, ale zároveň jsme tam zmínili jednu myšlenku kterou jsme nakonec už tolik nerozváděli a to, že neustále se bavíme o sice nových zdrojích, o využívání obnovitelných zdrojů, ale pořád se bavíme taky o neuvěřitelném nárůstu spotřeby elektřiny, potažmo energie obecně, který rozhodně není udržitelný. A mě by vlastně zajímalo, protože jsem si teďka i pouštěl různá i vaše starší videa, viděl jsem teď nějakou přednášku někdy z roku 2014-2015, kde se odhadovalo, že ten nárůst energie oproti tomu v roku 2014 do zhruba do roku 2025, to tenkrát myslím bylo, bude zase o polovinu větší to množství, které spotřebujeme. Začíná se vůbec řešit to, Jestli bychom teda neměli s tímhletím trošku přibrzdit, ono se teď používá ten výraz šlápnout na pedál, hlavně teda v té pandemické souvislosti, ale neměli bychom pomalu začít šlapat na pedál i v tomhle?
2: Měli. Měli, protože životní styl toho e, rozvinutého vyspělého světa, kam máme svým způsobem, to štěstí přináležet dlouhodobě udržitelný není. Takoví ti ekonomičtí puristé mě i jistě řeknou, že vždycky se našlo něco, co to přibližování se ke hraně možností téhle planety nějak vyřešilo Ale přece jenom, ta planeta je konečná, její zdroje jsou konečné a když se nevypravíme vydrancovat nějakou jinou planetu a když nás bude stále přibývat, dneska je nás 8 miliard, tak musíme narazit, logicky musíme narazit na meze. Nejenom udržitelnosti, ale i dostupnosti. A tohle je věc, která se samozřejmě nikomu nechce příliš řešit.
1: Žije se nám dobře.
2: Žije se nám dobře, jsme šťastné generace od druhé světové války, jedna generace za druhou, když si to musela odpracovat, Takže je líp než ta předchozí. To jsme v historii málo kdy viděli mimochodem, zejména s takovou dynamikou, ale... Začíná být stále jasnější, že zdroje té planety ten rychlý růst, na který jsme si zvykli, nebudou schopny dlouhodobě podporovat. Konec konců možná, že jsme na to už narazili minule, měřit úspěšnost státu tím, že roste hrubý domácí produkt, což je takové zajímavé a těžko uchopitelné číslo, protože do toho HDP se počítá kde co teda mimochodem. Víte, kdy nejvíc roste HDP? To netuším. Po nějaké velmi nepříjemné události například tady nastal velký růst HDP v důsledku povodní, protože se musí opravovat ta Struktura. Protože
1: se investuje mhm. do toho, aby se vlastně nahradilo to, co bylo zničeno. Ale
2: to zase e, zpátky k tématu. HDP je měřítko nebo ukazatel k který asi v situaci, do které se postupně dostáváme, přestává vyhovovat, protože co nám říká HDP? HDP nám mimo jiné říká, že když roste, tak se každý další rok máme lépe než letos. A my jsme si zvykli to brát v automatu a když nám to stát není schopen zajistit, tak začíná erodovat, to, čemu se říká společenská smlouva. Ale ta společenská smlouva by neměla spočívat, aspoň podle mého názoru, na tom, že nám stát pořád sipe nějaké výhody, které jsou výraznější, než byly v tom uplynulém roce, řekněme. Ta společenská smlouva by měla spočívat v tom, že ten stát je tady jako pojistka toho, že nám zajistí bezpečí, že nám zajistí služby, které si nemůžeme zajistit sami. A to není to samé.
1: To mě právě napadlo, jestli bychom neměli začít nějak měnit ten svůj životní standard. Vy jste právě v té přednášce, tuším, že to bylo pro Brněnskou hvězdárnu nebo na Brněnské hvězdárně, a mám pocit, že to byl rok 2014.
2: Je to a vy jste
1: tam zmiňovala, že ten roční přírůstek obyvatel je nějakých, a teď jestli se dobře pamatuju, 80 milionů. 80 milionů obyvatel,
2: jedno nové Přesně
1: tak, to znamená jedno nové Německo, a že zároveň se očekává, že každý z těch nových Němců, když tak pojmenujeme ten přírůstek, se bude mít tak, jako se má průměrný Němec.
2: No jistě, že je to aspirace těch nově příchozí, která je legitimní, ale je nezajistitelná.
1: Co je tou cestou? Protože já třeba v hlavě vidím dvě varianty. Buď to teda si řekneme, že ten už existující Němec si hold bude postupně trošku snižovat ten svůj standard, aby to bylo udržitelnější v tom průměru pro všechny, anebo hledat nějaké úspory v těch stávajících technologiích, tak aby ten náš životní styl, který vedeme, nebyl tak když to velmi zjednoduším energeticky náročný.
2: Ona energetická náročnost je jedna věc a přes všechno úsilí, které se do toho v posledních desetiletích vkládá, abychom nebyli tak energeticky nároční, tak se to příliš nedaří. Protože čím úspornější máme spotřebiče, tím si jich pořizujeme víc. Že by průmysl 4.0 byl energeticky úsporný, no to zatím tak. Taky nějak nevidíme, stejně jako nevidíme energetickou úspornost datových technologií, komunikačních technologií, ne proto, že ony sami o sobě by byly nějak, promiňte mi ten výraz, rozežrané, ale právě proto, že jich používáme čím dál víc a on na to existuje nějaký zákon, který původně říkal, zajlovo se zdvojnásobí kapacita počítačového procesoru, ale ono to platí i na různé jiné věci.
1: Je pravda, že zrovna tu energetickou náročnost výpočetních procesů jsme tady řešili s Petrem Rokuskem z Nano Energy, který vlastně razil takovou myšlenku, že jste těch hodiny spálené na výpočet, na nějaký přepočet v bajtech, řekněme, že se z toho stane jakási měna. Ale zároveň, proto jsem se ptal i na snižování té energetické náročnosti, protože zároveň jsme se bavili o tom, že ano, poroste nám tady, řekněme, množství elektřiny spálené na to, že běží počítače, zároveň tím ale vznikne teplo které můžeme lokálně využívat to vás také nepřesvědčuje, že bychom si zkrátka efektivizovali všechny tyhle ty procesy, protože konec konců je to všechno fyzika.
2: Ale ono to samozřejmě uděláme, ale nezapomeňte na termodynamické zákony prostě neexistuje proces, ve kterém by nedocházelo ke ztrátám a nikdy existovat nebude. Teď jde o to, jak to nastavit, aby ty ztráty byly tak malé, jak je rozumně dosažitelné. Což třeba dostanu se ke svým stále oblíbenějším elektromobilům a k elektromobilitě. Tamto energeticky z hlediska účinnosti nebo efektivity teda moc nevychází. Mluví se o 80% Dobrá, ale to je ten elektromobil, ale než se k němu dostanete, tak ta cesta je tak dlouhá, tak komplikovaná, že ta celková energetická náročnost žádná sláva není. A
1: když už jsem zmínil epizodu s číslem 43 s Petrem Rokůzkem z Nano Energies, tak vám z
3: ní teď kousek pustím. V podstatě já osobně nepotřebuju peníze, ani nevím, jaká je vztah vlastně hodnoty těch peněz. Vlastně nevím, když se stá dostane do problému, že najednou řekne, Wow, tak jo, vezmu 900 miliard. Já si říkám, wow, to kde vzali, jako najednou, jako, jako kdybych měl firmu a najednou přišel se zaměstnancima, so já vím, jsme v problémech, ale víte co, já to vyřeším, a vezmu 900 miliard. A všichni by se na mě podívala, a kde se vlastně vzal. Takže my už vlastně ztrácíme tu představu, co to vlastně ty peníze jsou a jestli jsou něčím podložený. A to je velmi nebezpečný. Oproti tomu, třeba kilowatthodina, jako měna, což jsem vždycky viděl v hlavě. Je pro mě něco, co vím, že když jímám, tak motor se na to točí jednu hodinu, který má výkon 1 kW. Jako dřív, když byly krize, tak se obchodovalo s uhlím najednou. A já si myslím, že my potřebujeme znova měny, které budou nějak fyzicky podložené. Proto věřím tomu a od začátku, když se kouknete na ten plán Nano Energies, tak tam byla kilowatthodinová banka. V té době ještě nebyl blockchain. Nevěděl jsem, jak to vlastně celý udělat, ale je to pořád sen, který s ním že v podstatě já si chci mít svůj účet, na kterém budu mít kilovat hodiny uložený a zkrátka můj dům si z toho účtu stahuje ty kilovat hodiny, který potřebuje pro svoji spotřebu. Moje auto si z mojí karty bere kilovat hodiny, který potřebuje pro svoji spotřebu. A vůbec mě nezajímá podzimní akce typu elektřina příští rok bude jako dražší.
1: To znamená, tak jak býval zlatý standard, tak bude datový standard
3: v podstatě, nebo
1: kilowatthodinový standard.
3: Lehce se to poslouchá, ta problematika je velmi hluboká a těžká, protože, jak jsem zmiňoval, hodinách v čase je to velmi proměnlivá hodnota. Ale je na nás, jako na lidech, který do toho metrixu trošku vhlížíme, aby jsme to nějak vymysleli, ať to zjednodušíme pro uživatele, ať to převedeme na ty hodinové banky, které tu budou důpravy regulovat, jako by
1: Celou budoucnost R s Petrem Rokůvskem si stejně jako další epizody můžete pustit v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnála Posloucháte budoucnost R.
0: Podcast o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Já nechci působit, že jdu proti vám, ale no řekněme, v rámci, v rámci nějaké zajímavosti té debaty se to trochu postavím teda do opozice. A co je teda tím řešením? Jasně, bavíme se o nějaké, já teď nechci si hrát na odborníka, ale druhé, třetí generaci těch elektromobilů, takže se dá předpokládat, že ta efektivita i těch elektromobilů bude stoupat a až dosáhneme nějaké úrovně, že se možná dostaneme k tomu, že budeme zlepšovat i tu infrastrukturu, ale je řešením tohle? To znamená, ano, elektromobily ano, ale udělat nějakou co nejefektivnější variantu a nebo teda jít do toho, že hod, prostě nebudeme vyrábět tolik dopravních prostředků, když to hodně zjednoduším a nebudeme zvyšovat, řekněme si, ten neustálý životní standard. Pojď
2: na vaši otázku je jednoduchá, přímočará a tím pádem určitě špatná. (laughs) Já to vidím tak, že to musí být kombinace. Prostě žádnou stříbrnou kulku nemáme. A to jediné, co nás může posunout a posouvat, je neustálé zkoumání možností a neustále ale kritické přemýšlení o tom, čemu se hezky česky říká trade-off, protože neexistuje oběd zadarmo. Prostě neexistuje. Za všechno něčím zaplatíme a musíme se poctivě ptát a poctivě si odpovídat, čím platíme za to, že budeme snižovat svoji energetickou náročnost, čím platíme za to, že se bude rozvíjet elektromobilita, Víte, způsob, jakým člověk dokáže využívat energii pro své potřeby, různé formy energie, to je oblast, kde nemůžeme čekat rychlá řešení. Protože to, co funguje hezky v laboratoři nebo v nějakém malém rozměru, to třeba v budoucnu bude hezky fungovat i v každodenním životě pro ty miliardy lidí ale nemůžeme fakt čekat, že to bude ze dne na den. Vezměme si jenom, že než jsme se naučili zacházet s... Ohněm, tedy s chemickou reakcí, které říkáme oxidace, takže jsme ji dokázali převést ze stádia ohřejeme se, uvaříme si potravu do stádia průmyslového tepla, které může pohánět stroje, trvalo přes půl milionu let. Jasně, život se zrychluje, vidíme to všude okolo nás, ale představovat si že ta energetika se změní z roku na rok nebo z desetiletí na desetiletí, je podle mě a ráda se budu mílit trochu naivní. Právě proto, co jste řekl před chvílí, že zavším je ta fyzika a zavším jsou ty termodynamické zákony.
1: Takže musíme zkrátka počítat s tím, že jestliže do budoucna, já to, pardon, budu trošku zjednodušovat, jo, ale jestliže do budoucna chceme třeba snižovat Počet automobilů, které vyrábíme, protože jich nebudeme potřebovat moc, budou se přejímat nějaké nové ekonomické modely, sdílená ekonomika a podobně. Tak ale zároveň si musíme počítat, že nějakou dobu bude trvat přece jenom, než se dostaneme do té fáze, kdy ty elektromobily budou na té ideální úrovni, nebo co nejvyšší úrovni, co nejefektivnější. A že tím pádem si vlastně do té doby nějak tu planetu přece jenom trošku zatížíme a ten přechod na tu střídnější životní úroveň, nebo ten střídnější životní styl, kdy zkrátka nebudeme mít každý v rodině tři auta, ale budeme mít v rámci obce deset sdílených, tak že to prostě bude trvat chvíli.
2: Bude to určitě trvat, ale na druhou stranu, ona je to generační záležitost a já vidím u svých studentů a u mladých lidí, se kterými se snažím co nejčastěji potkávat, protože to jsou ti, kteří budou mít v rukou osud téhle planety za 20, 30, 40 let, tak stále častěji vidím tendenci, kterou třeba moje generace a generace mých rodičů a prarodičů zajistě neměla. A to je nechuť vlastnit. Ta tendence ke sdílení jako novému životnímu stylu, asi tak aspoň já tak usuzuji, souvisí s generační výměnou a i s generační výměnou ve vedení jednotlivých států v Evropě, ve Spojených státech.
1: Takže ta generační výměna, respektive ta změna pohledu té generace na to, že už nechce tolik vlastnit, když to vezmeme v tom osobním měřítku, by... Mohla a možná povede tedy třeba i ke změně v té energetice ve smyslu přechodu z té klasické centralizované energetiky, tak jak ji většinou známe dnes, do té decentralizované?
2: No je to jeden kamínek do mozaiky, určitě ano, ale vraťme se k tomu automobilovému průmyslu, to je... a ne, že bych to uměla a že bych si tomu troufala rozumět, ale velmi dobře promyslet zejména v zemích, jako je Česko nebo Slovensko nebo i to Německo, protože utlumovat produkci dopravních prostředků znamená vymyslet program pro ty lidi, které to živí. A těch není málo. To je prostě analogicky. Žádná analogie není stoprocentní. Zavírání uhelných dolů ve Velké Británii před 30 lety.
1: No a co je tím řešením? Já se přiznám, že nevím, jak to vyřešili v Británii, jestli se to podařilo nějak rozumně vyřešit.
2: No, do dneška ty následky té, řekněme, ztracené generace nebo ztracených generací, které byly zvyklé mít svoji obživu z hornictví, pocítují, ale přece jenom se podařilo zaintegrovat uh, ty lidi, kteří přišli o tu práci v dolech. Ne, bezbolestně, ne úplně, ale poměrně dobře. Faktem ale je, že to trvá desetiletí zase znova. Tím pádem představovat si pro naší situaci nějaká rychlá a snadná řešení je zase naivní. Neexistuje takové řešení. Existuje jenom trpělivá práce, s nějakou koncepcí, s nějakou vizí, která také bude mít za cíl na nikoho míry zase rozumně dosažitelné nezapomenout. Protože když se vrátím k Česku, problém našich uhelných regionů není jenom to, že se tam krok po kroku přestane těžit, protože to uhlí jednoduše dojde. Dokonce zatím nemusíme vidět ani žádné velkolepé cíle, ale když není, tak není. Ale ten problém spočívá v tom, že koincidencí, nevím, jestli je to úplně náhoda, ale to jsou regiony, které jsou zapomenuté po desetiletí, možná i postaletí. To jsou sudety, o kterých my pořád nechceme pořádně slyšet. To znamená, my nejenom, že máme aktuální problém, že dochází uhlí, ale máme dlouhodobý problém, toho, že tyhle ty regiony jsou infrastrukturně a to myslím, třeba i infrastrukturu, která se týká vzdělávání, dost opomíjeny.
1: To znamená, že je třeba, než nám to tam všechno dojde, nějakým způsobem investovat teď energii ne v smyslu energie jako příladě na elektřinu, ale energie spíš jako úsilí nějakým způsobem tam vzdělávat, destrukturalizovat. Vy
2: dovolíte malou odbočku, ke které jste mě (laughs) přivedl tím, že je energie a energie, ono totiž... Spojmem energie velmi intenzivně pracujeme, aniž bychom uměli pořádně definovat, co to ta energie je. I Richard Feynman, vynikající fyzik a vynikající přednašeč, s pojmem energie laboroval velmi obezřetně s tím, že nakonec dospěl k definici, že energie je schopnost měnit věci. A teď se vracíme zase znova k těm sudetům. Takže musíme vložit energii, protože chceme ten stav mysli a stav infrastruktury, což spolu souvisí mimochodem, změnit. A to chce energii třeba ne v nějaké hamatatelné formě, tak jak mluvíme o energii chemické, tepelné. co chcete, Ale ve formě úsilí, které do toho vložíme.
1: S paní doktorkou Trábovou se na tuto nerovnováhu v životní úrovni podíváme nejen z hlediska regionů, ale i z celosvětového pohledu. Trochu to koresponduje i s tématem, které jsem v budoucnosti R číslo 9 řešil s docentem Vladimírem Kočím, děkanem Fakulty technologie ochrany přírody VHT. Ten mluvil o svých zkušenostech z Ghany, která se stala jednou z největších skládek elektroodpadu na světě, protože rozvinuté země, které jsou zvyklé neustále produkovat a kupovat nové a nové spotřebiče, velkou část těch starých vel právě do Ghany.
0: Ta, takzvaná skládka tam funguje tak, že se tam naváží vlastně automobily, elektroodpad, kteří ty místní pánové, kteří tam pracují, a prostě to nejsou zaměstnanci, to jsou opravdu lidi, kteří tam tak nějak mají řekněme zvykové právo tam chodit a pracovat a ptali jsme se jich a vlastně říkali, nemám, že tady žádná organizace jako taková nefunguje nebo nějaká myslím, založená organizace, je to prostě skupina lidí, kteří tam dlouhodobě chodí pracovat a funguje to tak, že tam složí ten elektroodpad oni ho tak nějak trošičku přetřídí, co se k sobě lépe hodí. Udělají z toho hromady, řekněme, 2 tři metry veliké, zapálí to, potom to klackem roztrkají tak, aby oddělili prostě hliník, měť, zinek, pár tělen z těch kovů a pak se to uhasí, zase se to dotřídí a rozveze se to někomu, kdo to snad tedy dokáže zpracovat. A za to oni dostávají ty peníze. Za ten materiál, který předají dále jako druhotnou surovinu. Takže to je jejich zdroj přímo. E, ty emise, které se z toho uvolní, samozřejmě jsou sami sobě škodlivé a není, není teda ta <laughs> v technologie, kterou oni tam používají, šetrná jak vůči jejich zdraví, tak i vůči prostě zdraví toho okolí. Problém je i to, že tato skládka je prostě uprostřed města.
1: Posloucháte budoucnost R. To znamená, že Než začneme globálně uvažovat o tom, jak si snižovat, řekněme, ty nároky, které si klademe na ten náš životní styl, tak musíme dorovnat určitou nerovnováhu mezi, jak to nechci říct úplně ošklivě, ale tou bohatší vrstvou a tou vrstvou z těch odstrčených regionů.
2: No, mělo by to být jedním z sílů té strategické politiky, kterou by ten stát měl dělat. Já vím, že je to strašně moc práce a spousta rozhodnutí, o kterých, když je ten politik udělá dneska, tak bude dobře vědět, že za nějakých 20-30 let se něco stane, ale že na něj už si nikdo nevzpomene.
1: A jestli tak vezlem? Mm,
2: no, to pardon. Kdyby se našel takový politik, který, nebo skupina politiků, kteří by takováhle dlouhodobá rozhodnutí byli schopni dělat a nějakým začít láždit tu silnici, tak on by si na něj někdo vzpomněl i v dobrém. To jsem si jistá, ale není To ta okamžitá návratnost, po které se jde vzhledem k tomu, že přece chceme vyhrát příští volby.
1: My jsme se teď dostali hodně do toho regionálního pohledu, ale a to jste taky zmiňovala v té přednášce, kterou jsem si nakoukával, že ono to platí celosvětově. Protože samozřejmě, když to vezmeme rozvinuté země, jsou na tom energeticky i tím životním stylem dobře. Oproti tomu jsou zkrátka regiony, kde to ani životní úrovní, ani tou energií neže není slavné, je to naopak velmi špatné. No jistě, se že se spousta, obrovské množství lidí vlastně rodí do regionů, kde se pořád ještě musí spoléhat na to klasické fosilní spalování, ne proto z nějakého politického rozhodnutí, ale zkrátka protože tam jinou variantu nemají.
2: Konec konců, tak zhruba dvě miliardy z těch osm, co tohle planetu obývají, nemají k dispozici, jak jako zdroj energie nic jiného než biomasu. Což zní velmi trendy pro bohatou Evropu, ale nic hezkého to není, protože oni jsou většinou dokonce tak chudí, že si nemohou dovolit uh, tu biomasu spalovat uh, jak bych to řekla, přátelsky, k okolí a ke svému vlastnímu zdraví. Takže na respirační choroby v důsledku nedokonalého spalování biomasy umírá ročně tak zhruba stejně lidí jako na tuberkulózu nebo na malárii. To není nic hezkého. Takže ono, spalování biomasy je fajn, Je to obnovitelný zdroj, ale na to, abyste to dělal dobře, tak musíte být docela bohatý.
1: Když to trošku schrneme a hledám zároveň trošku nějaké pozitivum v tom, vidíte nějaké náznaky toho, že už se v některých aspoň regionech nebo v některých oblastech, řekněme, vykračuje správným směrem?
2: Já bych spíš řekla, že vidím taková lokální ohniska, která ale ještě jsou hodně závislá na tom, že to okolí je dokáže podržet ve chvíli, kdy se dostanou do úzkých. To jsou ty takzvané energeticky soběstačné lokality, energeticky soběstačné komunity. Ono jim to po někdy významnou část roku funguje, ale stále ještě jsem neviděla komunitu, do které by nevedly dráty z centrálního přenosu a distribuce.
1: Takže víc takových komunit do budoucna?
2: Krok po kroku, no určitě ano. Protože Jestli je někde velmi silné pole působnosti pro obnovitelné zdroje, tak jsou to právě ty venkovské malé komunity, kde se s těmi obnovitelnými zdroji dají dělat velká kouza. Může znít trochu pejorativně, ale já to fakt myslím v dobrém. Na druhou stranu si musíme být vědomi toho, že máme města, máme průmysl a tam zatím ty obnovitelné zdroje umějí jenom menší část toho, co je potřeba. Ale jste směřoval k tomu najít nějaká pozitiva. a já je vidím. Vidím je vlastně, protože jak jsem čím dál starší, tak se čím dál víc zajímám o historii. Člověk ač od přírody velmi poživačný a schánčlivý, co se týká hromadění věcí a zlepšování svého statu quo, i společenského mimochodem, tak přece jenom tím, jak má možnost se zabývat poznáváním a přenosem toho poznaného ke zlepšování toho každodenního života, tak krok po kroku, ne tak rychle, jak bychom potřebovali asi, ale krok po kroku směřuje k té udržitelnosti.
1: Ono nám nic moc jiného nezbyde stejně.
2: No a nebo příroda rozhodne, že jsme se přemnožili a vůbec jsme obtížní a nějak si s námi poradí. Příroda si mimochodem s přemnoženými živočišnými a rostlinnými druhy umí poradit velmi dobře. A v téhle souvislosti já si vždycky vzpomenu na starý geologický vtip, který mi vyprávěl Václav Cílek, jak se potkají dvě planety a říká jedna druhá, jak se máš? A druhá se tak posmutněle podívá, říká holka, špatný, dostala jsem lidi. Ne to přejde. <laughs>
1: Já mám obrovskou radost, že můžu první ročník budoucnosti R zakončit vtipem. To, to se mi fakt líbí. Paní doktorko, moc krát děkuji, že jste sem přišla. Pojďme se domluvit, že si dáme pravidelný update, takže i v dalším ročníku jednou nebo dvakrát si na vás vzpomenu.
2: S váma se hezky povídá, takže když si na mě vzpomenete a budete to mít zaužitečné, tak já ráda přijdu. Mějte se hezky a držte se.
1: Z budoucnosti R se loučí celý tým, tedy Jiří Borda a N Ková Miloslav Hamřík Bára Rozová a samozřejmě i já Vojtěch
0: Koval Poslouchali jste Budoucnost R podcast radiožurnálu o vědě medicíně a moderních technologiích